0: Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, o um podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, nutrição e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast e, claro, no GE. Tem ali um farto cardápio até com outros podcasts de todos os esportes e tudo mais. Hoje, o nosso convidado, eu, quando faço essa descrição, né? Que o Correria tem, fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamento, prova, nutrição. Eu, geralmente eu tô falando com alguém específico de algum desses itens, né? Mas hoje não. Hoje eu tô falando do cara que fala sobre todos esses itens, todos, inclusive nutrição. O, 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 o Mário tem ali uma, uma ligação com a nutrição toda especial. Tô falando de Mário Sérgio Andrade e Silva, dono, sócio né, da Run RunFan, que é uma das mais antigas assessorias de, de, esportivas, mas também, é, a, além, além de ser uma das pioneiras, é uma das maiores. Né? E tem características diferentes que, ao longo desse, dessa nossa conversa, a gente vai falar sobre o que, que o Mário faz. E, claro, né, o Mário já foi meu colunista na revista Runners, o Mário é, já foi meu treinador, eu já fui, digamos assim, o auxiliar técnico do Mário em alguma, <risos> uma prova que, né, que a gente fez junto. Então, assim, é, é um super prazer ter você aqui, Mário. É, eu, eu, eu exagerei dizendo que você fala de tudo mesmo?
1: <risos> você, amigo, exagera um pouco, né, Serginho? <risos> Não, eu acho que a gente tem uma, a, a gente, né? o negócio de falar a gente, até pela ranfa, né? não porque eu tenho aquela mania de jogar o futebol, de falar o, o Mário Sérgio, né? mas eu acho que a gente tem, tem, tem falado de várias coisas, até pela, pela diversidade do trabalho né? desses 28 anos aí. Serginho, antes de começar a falar, eu tenho um enorme prazer em falar contigo, fazia muito tempo que a gente não conversava, né? eu acho que a pandemia deu uma uma acelerada por um lado, né? Uma afastada por outro, e assim, então é um prazer duplo né, de falar para esse, esse podcast tão bacana, né? E tão ouvido aí pelos corredores, e para quem gosta de corrida e afins, e falar contigo, que foi realmente. É uma pessoa muito importante, acho que na minha trajetória, por ter escrito e ter feito uma parte da história da Hanes World no Brasil, né, e que foi muito bacana, uma história que eu tenho muito orgulho, né. Eu acho que a gente lembra dos nossos almoços ali na Abril, lá na no rooftop lá, né? é, conversando sobre, sobre corridas, sobre o mercado e tudo mais, né? e também você foi meu atleta, meu, meu orgulho ali, né? correndo Chicago junto, né? e batendo seus recordes, então, é, são só boas lembranças mesmo, me ajudou em algumas provas também, é verdade, meu auxiliar técnico em algumas provas, aliás, um excelente nível, né? um auxiliar de grande nível. <risos> sensacional
0: é, 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 essa prova específica né a gente fez a, a, a prova Rio São Paulo né a Night 600 e o Mário era o treinador da equipe imprensa né é, e no segundo dia eu, eu já tinha uma, uma, uma lesão prévia e aí a lesão apitou eu eu, é. eu tive que ficar no segundo dia né só que eu segui segui na prova e aí eu entrei na categoria auxiliar técnico, né? Eu auxiliar ajudava técnico. o Mário <risos> no que precisava ali de, de examinar trajeto, distância, né? Altimetria, estratégia. Né? estratégia,
1: estratégia quem, quem ia correr o quê, né? A equipe tinha essa. Por ser de jornalista, a equipe tinha uma certa. É, como é que é? A gente tinha uma facilidade de poder trocar mais os, os, os corredores. Não tinha aquela. Aquela regra tão dura com a gente, né? Sabia que ali eu aprendi uma coisa, Serginho, que eu poderia trabalhar, tudo desse errado, nas vans lá do Rio de Janeiro, como acompanhando o motorista, porque eu nunca abri tanta porta e fechei tanta porta na minha vida, né? Eu desci a cada ponto, lembra? Era a cada lembra? ponto, daqui até o Rio de Janeiro, a cada trecho de 7 a 10 quilômetros, que era mais ou menos isso que variava, a gente daqui até o Rio foram 400 e poucos quilômetros, dividido por sete. Quantos trechos deram aí, né? Uma centenas de trechos onde a gente descia. Eu abri a porta de vocês, saí os corredores eu fechava a porta. E foi assim a viagem toda. Aliás, foi uma experiência maravilhosa. Sem dúvida nenhuma. Olha, é, é, a gente a não se falava
0: há tempos. Outro dia a gente participou de um evento, um evento virtual. E aí a gente se viu, aí eu vi que o Mário estava é. barbudo, por exemplo. Barbudo. Nunca tinha visto Mario, o Mário, o Mário Barbudo na, na pandemia, né? E, 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 e eu acho, e, e aí me caiu a ficha, como, como era importante conversar com o Mário agora. Então é o seguinte: é, de, todos os, de todos os treinadores que eu, que eu conheço, talvez o Mário seja é, o treinador mais. É, mais precavido mais pé no chão mais preocupado com, com, com exageros né? com lesões de atleta é, então assim é, o Mário sempre me pareceu uma figura que se destacou entre os pares por, aí, por, esse, é, por essa característica de ser absolutamente cuidadoso com tudo aí aparece uma pandemia dessas né? e eu fico curioso como é que como é que a pandemia é, entrou na, na, no teu direcionamento de trabalho? Né? Você está tá com quantos treinados hoje, Mário?
1: A gente está com 1.300
0: treinados, né? Nossa, é brincadeira. 1.300 pessoas, não é só São Paulo, tem,
1: tem, tem, tem Rio e tem, tem os Rio. remotos também, né? Exato, exato. tem o um pessoal remoto, tem 200 e poucos remotos, é. É bastante gente, é.
0: Então, uh, eu, eu, eu queria primeiro que você me contasse como é que você fez no início da pandemia, porque a gente teve, digamos, duas fases, né? Uh, uh, o início da pandemia foi aquela coisa muito de pavor, a gente não entendia direito o que estava acontecendo, e ficou um pouco aquela ideia, não saiam de casa, né? Uh, você, você não pode botar o um pé para fora, né? porque se colocar a mão numa, 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 numa maçaneta, num botão de elevador, você vai pegar Covid. Aí, aos poucos, a gente entendeu que não era bem assim, né? que, que, que os riscos maiores eram ambientes fechados, né, que, que atividade física era, sim, muito importante para a preservação da saúde. Então, eu queria que você me contasse como é que foi né, o teu direcionamento para os teus atletas na primeira fase e como é que está agora.
1: Ah, essa pergunta é muito bacana, viu, Serginho? Obrigado aí pelo, pelas palavras. É, foi o seguinte, a gente vem com, uma, com um trabalho lá dentro da RunFan já de alguns anos de, de colocar para dentro da equipe técnica, né? pessoas é, realmente bem estudiosas. Né? Então, a gente hoje, nós estamos até com um número menor de treinadores, eu cheguei até a ter mais treinadores dentro da, da, da equipe, na época da até do corporativo grande e tal, mas hoje a gente tem temos 14 treinadores, eu não estou tô, não tô contando Rio e, e BH nesse, nesse número, né? é, então a gente tem 14 treinadores hoje. E dentro desses 14 treinadores, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem doutorado lá dentro, né? temos quatro mestrados, né, e mais uns oito pós-graduados. Por que eu estou contando isso? Quando a gente saiu, quando deu a primeira coisa, do, na verdade, quando começou a sair a história do COVID, né, da, da Covid, e ainda antes de fechar, de ter o fechamento né, dos espaços, né, a gente teve um treino num sábado. E pré-treino do sábado, a gente, imediatamente, é, a gente já fez uma série de mudanças junto com essa equipe de treinadores esses estudiosos. Na hora, eles falam o seguinte, pessoal, a gente tem que mudar os treinos, a gente tem que diminuir a carga, porque como é algo viral, a gente não pode é, ter uma carga, o atleta que está treinando para uma maratona, ou para um Ironman, ou para um meio Iron, ou mesmo um atleta que está num, 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 num treinamento de alta intensidade, a carga viral dele está baixa, né? a resistência dele está baixa. Então, a carga viral que entrar vai poder se alojar. Então, a primeira coisa, assim, no D0, foi uma mudança, né, no treino, a gente diminuiu 20% de treino de todo mundo e comunicamos isso, né, e a segunda mudança foi no treinamento lá da USP, ainda antes de fechar, foi a colocação do primeiro protocolo, né, de álcool gel, né, Ninguém encostava em nada, todo mundo de luva, ninguém cumprimentava o atleta com mão. Então foi até uma, uma situação, é, não vou dizer que foi engraçada, mas foi uma, uma situação curiosa, né? Porque a turma chegava e vinha cumprimentar a gente fazia assim, ó. Não, sem sem, <risos> sem, sem, sem dar a mão. Aí, aí, dava, botava, assim, os pé, pra até, aí botava os braços para trás. botava os braços para trás, colocava o cotovelo, cumprimentava com pé, pé com pé. Então foi uma mudança radical. Teve até um cara que falou assim: pô, mas que frescura é essa? Eu falei assim, cara. Não é assim, a gente prefere pecar pelo. <risos> de novo. Exagero. A gente prefere pecar pelo exagero. Então e aí a gente comunicou, teve esse treino né? e logo depois desse treino a gente fez uma reunião é, num lugar é, que era fechado mas estava bem aberto, com janelas abertas tudo, mas a gente fez uma reunião para explicar o que, o que a gente ia mudar, então aí foram umas, umas 25, 30 pessoas né? Ficaram, já estavam já realmente num lugar mais aberto tudo. e a gente explicou, ó, pessoal, a partir de agora o treino vai mudar então o treino vai mudar por causa disso, disso, disso a gente tem que diminuir a intensidade porque como é um vírus vocês têm que estar. A gente acredita que a atividade física vai ser fundamental nessa história. Então, aí entra também um pouco já de um começo de. de até de, de dire, diretriz que a gente seguiu, né? Onde todo momento a gente falava que a atividade física era fundamental, mesmo sabendo se, se que tinha que deixar o tênis fora, se tinha que deixar o tênis fora na hora de voltar, essas coisas todas. Mas a gente falava, meu, não pare de treinar. Assim, porque tá claro pra gente que se é um vírus, né? você tem que estar com seu organismo fortalecido, né? E o claro. segundo e a segunda segunda coisa foi tem que diminuir o ritmo, tem que diminuir o ritmo. Então assim acabou o ZT lá que você lembra, né? Que era a zona de tiro, né? Acabaram os ZTs, né? E a gente ia até o Ze que é a zona de endurance, né? Então a gente fez na hora foi acho que foi a primeira foi a primeira é, primeira diretriz que a gente já deu e logo depois isso foi no sábado, né? Ah, na terça-feira, quarta-feira a gente é, fechou é, todos os treinos E aí veio o comunicado de fechamento dos parques E tudo, todos os espaços públicos
0: E o, é, Bom, num primeiro momento também A gente a gente teve toda uma posição ali oficial é, De não usar máscara né? Não deixa as máscaras Porque as máscaras são para os profissionais né? é, E isso foi um erro né? Quer dizer, De cara a gente, a gente tinha que ter tentado improvisar máscara Mas é super importante como é que você lidou com a história da máscara em treino?
1: Isso foi sempre, desde o começo, foi use máscara. O que tinha acontecido no comecinho foi, foi os, os EPOs, né? Foi as máscaras ANR, né? Sim, a, sim. O, que o, o, o que o governo pedia era para não, não comprar a NR, né, lá, porque senão ia ficar faltando para profissionais de saúde. Mas as máscaras de pano já tinham uma. uma uma, um pedido de uso tudo mais, então a gente mandou todo mundo comprar as máscaras, a gente foi atrás de, de, de indicações, então logo no primeiro momento a gente já veio com um comunicado dizendo que a gente estava diminuindo a intensidade dos treinos, a gente veio com links de onde se comprava máscaras, que já tinha já, já tinha aparecido rapidamente máscaras para correr, que eram adaptadas à corredora, assim, eram umas máscaras de pano que os, alguns treinadores já tinham usado, tinham gostado, então a gente mandou o link, e aí veio um um terceiro ponto que eu acho que foi muito importante, Serginho, que foi a gente deu links de locais para comprar materiais de atividade física, então, é, para fazer funcional em casa, então, elásticos, colchonetes, pesos, assim como aluguéis de esteiras, bicicletas e transportes também para os alunos então a gente entregou todo já de cara uma série de links é, inclusive negociando valores para eles com desconto para eles tal para imediatamente a turma poder ir atrás e teve uma procura muito grande assim é, porque a gente sabia a gente já começou teve um movimento muito rápido de treinamento em casa né o online já foi já foi rapidinho assim a gente já começou a fazer treino em casa funcional tivemos que aprender na hora assim sabe já fomos gravar no escritório foi lá é, duas dois treinadores já gravaram uma série de aulas já começamos a postar, já começaram a mudar os treinos das planilhas, inclusive, separando por treinador e separando os objetivos e colocando o tipo de trabalho que é fazer em casa. Aquele que não ia sair de jeito nenhum, tem gente que falou assim, ó, não vou sair de jeito nenhum. Mas tinha gente que falou, oh, eu vou sair, cara, eu vou treinar. E a gente, assim, a gente não podia falar para fora, tipo, é, saia. Mas eu também não podia chegar para o aluno e falar, não saia. Porque eu também claro. eu tava acompanhando, eu tava acompanhando também lá fora, né, a Alemanha e a própria Angela Merkel, né, Falava, olha, saia você e o seu companheiro de máscara e treine e volte para casa. Pô, se a gente está falando que a atividade física é importante, né? Eu não poderia chegar e encampar uma coisa de não saia, né? Então ficou um, uma situação delicada, mas que a gente tratou no, no um a um, sabe? Então cada treinador falou com cada atleta, cada atleta, Serginho. Você vai treinar? Não, não vou treinar. Então tá bom, eu treinando isso aqui. Você vai ter treinamento funcional na segunda e na quarta, e na terça e na quinta vai ter um treinamento em casa que vai mesclar exercícios aeróbicos, polichinelo, tal, pra elevar tua frequência. E no sábado vai ter um longão desses exercícios, para você ficar com a <risos> frequência um pouco mais alta e, e, e simular uma corrida de uma hora. Ah, você vai sair? Fulano. Vou. Então beleza, então eu tô treinando tá aqui. Então a gente teve... Eu acho que isso foi muito assertivo, sabe, Serginho? Foi uma... Como, golaço, a equipe golaço. trabalhou, foi um gol muito grande, assim, e a equipe realmente técnica foi e é um exemplo assim, muito bacana de, de profissionalismo. É, eu acho que a gente, a, a, a gente perdeu bastante
0: tempo nessa, nessa, nessa neura né, de que você não deveria sair ao, ao ar livre sozinho. né Quando hoje está claríssimo né, que, que, é. que uh, uh, você ia ao supermercado e tem que ir no supermercado, que faz parte é. do, do você, você tem que comer é infinitamente mais perigoso do que um do que um treino solitário ao ar livre, né? Sobretudo com máscara ainda por cima. Então é eu é, é. A, a gente a gente deu uma deu uma patinada ali, né? Em é, foram três de meses
1: mais ou menos, né? Três meses Isso. duros, né? Mas assim é, a gente o que eu achei bacana foi que os treinadores ao falar com os atletas, a gente pegou várias, a gente viu vários, vários caminhos assim, né? Tinha atleta que já tinha ido para o interior e para praia, né? Então assim, esses caras que estavam no interior ou no litoral, os caras não deixaram de sair, sim. Eles não foram para é, se reunir, né? Mas o cara estava, cara fosse em eu tô aqui, pô, na minha casa de campo, cara. Eu não vou sair para correr, eu vou sair para correr, sim, entendeu? E eu ficava calado. Eu lembro até de de, de, de lives que a gente, é, que eu fiz. É, também foi um outro ponto né, importante né, que era levar o conteúdo para né, os atletas e tal, e até com o Marilson né, foi engraçado que a gente estava conversando aí o Marilson falou assim é, eu como é que é? é eu, eu não estou saindo para treinar, ele, ele ia falar que ia treinar mas aí falou, não estou saindo para treinar eu fico aqui e tal e ele estava em campos, né? Então, assim... É, é óbvio que ficou, ele estava
0: aprendendo a altitude lá, né? É,
1: né? ficou assim uma coisa... É, ficou, lógico, um receio muito grande, porque a gente é formador de opinião, né, Serginho? É como você, né, que você é da imprensa, você sempre foi formador de opinião, né? E a gente é formador de opinião no nosso grupo, no nosso microcosmo. Na hora que você vai para a internet, né? na hora que você vai para as lives você tem um poder de alcance muito maior. né? Então, você tinha que pensar muito antes de falar, né, de dar sua posição. Né? Mas o fato é isso. O fato é que a gente conseguiu falar com cada atleta e isso foi, fez toda a diferença, porque a gente pôde fazer um trabalho realmente individualizado para cada um, tanto que teve gente que bateu o recorde na pandemia, né? melhorou seus tempos na pandemia.
0: Mário, você mais do que ninguém conhece é, o, as motivações do, do corredor. Né? Eu costumo elencar ali, três né, motivações bem básicas, né? o cuidar da saúde, o, uh, o se relacionar com os outros, né, e, é, e você vive muito disso, né, num, num grupo de corrida, e, e o terceiro, a questão dos desafios, né, de, 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 de você sair para correr para tentar melhorar né, em relação àquilo a, a que você já fez um dia, etc. Essas três motivações que mais ou menos mexem com todo mundo, né, uma delas foi, aliás, Duas delas foram extremamente prejudicadas. Né? A parte social, porque você não deveria correr, uh, correr junto com não. outras pessoas, você não deveria aglomerar, etc. E também a questão dos desafios, porque as provas, as provas sumiram. Né? Como é que você trabalhou a cabeça da turma com relação a, 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 a esses dois vetores, por assim dizer?
1: É, não, esses dois pontos são super importantes, né, Serginho? Porque... É realmente isso até hoje né até hoje a gente é crítico em relação a encontros de aglomeração né então a gente continua mesmo sabendo que graças a Deus né a gente está gravando hoje isso né então é, veio aí de nove dias de queda tal de número de mortes né a gente realmente espera que isso seja uma uma, uma, uma tendência uma, uma tendência mesmo de queda né mas assim a gente foi e continua sendo totalmente contrário à aglomeração. Então a gente entende né, uh, o sofrimento, e eu acho que é aí que acho que é aí que entra muito a questão do, do, do professor, sabe, Sérgio? Eu assim, é, eu estou eu eu hoje com 38 anos de profissão. Eu comecei com 16 anos de idade. Né? Então comecei a dar aula com 16 anos né, de natação. Então, eu, eu acho que o professor, nessa hora, ele tem que ser um cara que tem que ter uma empatia, né? Então, assim, eu entendi que esse era o principal, um dos grandes, não não vai, o primeiro desafio era fazer com que o um cara não parasse. A gente colocou como um primeiro drive, assim, ninguém pode parar. Né? Não só pelo negócio em si, lógico, né? Pelo cara parar e parar de pagar e a gente quebrar, né? Mas também, e principalmente, pela saúde das pessoas. A gente falou, cara, eu entendo que você está desanimado, eu entendo que você está deprimido, mas que você não vai, não vai adiantar nada você parar de treinar. Ao contrário, você vai piorar a situação. E nós estamos com uma, uma, uma doença muito séria, muito séria. Então, não pare. Então, esse foi o primeiro drive. Depois, a questão de provas e de, e de relacionamento foram muito duras, né? Porque boa parte dos atletas falou, cara, eu treino por causa das provas. Eu, eu me motivo com os desafios. Tem muita gente, você falou corretamente, tem muita gente que se motiva a treinar por conta do desafio, por conta do objetivo que coloca. Se ele não tem objetivo, ele para, né? Então foi um trabalho, assim, que foi de muito corpo a corpo, e ligava, e falava, e enchia o carro, meu, não para, não para, não para, não para. Então... É, foi um desafio muito grande ter a empatia para entender que a, a doença, né? O momento que a gente viveu e vive, ele pegou cada um. Essa história de falar que tá todo mundo na mesma não é real, né? Não, Porque não. não é real, né? Você tem um cara que tá na mesma lá numa casa de campos, né? De cinco quartos, dois mil metros quadrados, né? Montar sala montada de equipamento, tudo mais e com a família perto e até netinho para olhar, Então, assim. O cara tá vivendo uma vida que na verdade é uma vida até bacana, lógico com desafios, mas pô, o cara tá perto do filho, tá perto do neto, né? É, tá perto da, das pessoas, da, da família dele, né? É, eu mesmo, vai, eu vou pegar por mim. Eu, eu, fiquei, eu nunca fiquei tão perto dos meus filhos, né? E eu sou um cara, eu sempre fui um pai presente, mas caramba, passei a vir conviver com meus filhos o dia todo, né? Então, e são, são dizer, muitos, né? São muitos. <risos> três hoje em dia para mim é como se fosse uma dúzia, né? E gêmeos, mais ainda por minha... cima, né? Não, não, gêmeos não, gêmeos não. É, é 12, 10 e 8. Mas eles são muito parecidos escadinha. na verdade. Você até parece que é uma escadinha. E a mais nova é ligada no 220, né? É uma menina que nasceu para fazer esporte, assim. Né? Ela tem uma, uma energia esportiva impressionante. Então é desesperador ficar com ela em casa, né? Mas de novo assim, eu acho que essa terceira parte é a parte que a gente mais Teve que ter empatia, sabe? Porque, pô, você pega aí, tem atleta que tá sozinho em casa, o cara é, a família é do interior, o cara tá sozinho. imagina o cara ficar sozinho durante três, seis, nove meses. Pô, é muito sério isso, né? Então a gente né, então até falava, cara, vamos fazer as lives mesmo, né? Porque as lives era engraçado, trazia o conteúdo, mas o mais importante que a gente via era a comunicação. Live. As pessoas ficavam, pô, que bom ver você. Aí falava para outro que entrava, pô, e você, como é que tá? Então, a gente falou, cara, a gente tem aqui um dever, não só de trazer o conteúdo de manter a motivação desses caras, mas também de fazer os caras se encontrarem, mesmo que virtualmente. Né? E, os, e os desafios virtuais, eles,
0: eles têm alguma, algum poder, digamos assim, de sedução? Ou é, é o que temos por um momento, é, não, não resolvem muito? Como é que você encara... Essa história do, da prova virtual, né? De olha, vamos correr 10 km. Aonde? Aonde você quiser? Você man... isso funciona, Mário?
1: Olha, uh, isso é uma boa pergunta, Serginho. Uh, a gente uh, primeiro a gente viu que tinha que fazer isso. Né? A gente tinha que colocar desafio porque pô, a gente trabalha com um público que é o tempo todo desafiado. Né? Então, de para você falar, não, não tem mais desafio, vamos ficar só no no treininho, manutenção, aí eu acho que ia ser um problema. Então, assim, a gente fez o desafio, o primeiro desafio, a gente teve, uma, teve um número bom, a gente teve é, no primeiro desafio 200 participantes, tá? o que eu achei bom, né? Porque se a gente tem, vai, 1.300 alunos, vai, um pouco menos de 20%, eu achei bom, eu achei bom. Mas aí eu percebi o seguinte, que quando a gente pôde fazer o um misto das duas coisas, que é o desafio virtual, mas também sendo presencial, né? como a gente fez no final do ano, né? com os 21K, a gente fez no final do ano, não, 21 não, a gente fez no final do ano os 15 da São Silvestre. Não o treino da São Silvestre, mas 15 quilômetros, como se fosse uma São Silvestre nossa aí. E era virtual, mas a gente estaria no Parque do Ibirapuera, né, lá para apoiar a galera. Então a gente teve 260 participantes. E aí eu vi a pessoa bem feliz. Mas tudo seguindo os protocolos. Então não tinha um horário de saída para evitar aglomeração. Era das seis da manhã às dez da manhã. Então pessoas iam chegando e faziam... O Cada um fazia o seu. Cada um fazia o seu. Todo mundo de máscara, mantendo mantendo o distanciamento. Chegava todo mundo de, de longe. Nas fotos, né? A gente sempre tirava foto da galera, sempre com máscara. Quando o cara tava sem máscara, falava, coloca a máscara. Não podia ficar sem máscara. E aí a gente percebeu uma alegria muito grande, Serginho, mas muito grande mesmo. As pessoas estavam muito felizes de ter tido o desafio e de ter tido a possibilidade de ir encontrar e olhar para os treinadores e olhar para as outras pessoas. E então a gente falou, pô, acho que... Ah, e teve medalha, Serginho. E eu fiz uma medalha bonita. Eu fiz uma medalha, eu fiz uma medalha bem bonita, legal mesmo, grandona, bonitona. Pra... Ah, e, e, e coloquei também um, um texto... Uma, uma cartinha, um folhetinho, né? é, dizendo uma coisa muito do fundo do coração, né? que a gente viu o ano passar né? como realmente um, um baita desafio para todo mundo e que a gente esperava que esse desafio deixasse todo mundo é, mais forte né? e dando parabéns a, a todos eles que conseguiram passar por esse desafio desse ano permanecendo treinando e que isso que deveria ser comemorado. Então teve gente que chorou, é, teve gente que postou lá, né, junto com, com a medalha e com e o com, e com, e com folheto, então foi muito bacana. E agora, na semana passada, na semana retrasada, não esse fim de semana, não, fim de semana retrasado, a gente fez o desafio é, dos 7, 14 e 21K, e mais 90 de bike, no mesmo, na mesma, no mesmo molde, quer dizer, virtual, onde as pessoas poderiam fazer em qualquer lugar, mas também é, presencial. Então, a bike fez no interior uns 90K lá, com 60 participantes também distribuídos, e a gente fez aqui, aqui na USP, a gente fez um presencial que teve na USP 180 participantes que apareceram de maneira horários, horários que, que isso ajuda, ajudou muito, né horários pingados. Não criamos é, aglomeração e o total de participantes no desafio foram 370 participantes. Então a gente quase que dobrou o número de participantes. E aí eu vi o pessoal... É, aí foi um show, assim, todo mundo agradeceu bastante, então o que que eu tenho para falar, assim, eu acho que a, o desafio por desafio eu não sei se você, Serginho se motiva com desafio virtual se você não. se desafio não, né, eu acho que não mas <risos> eu, eu, eu acho que o, é, o desafio feito dentro da equipe onde os treinadores falavam cara, você, que nem lá o Edu Elias, né, que teve com você há pouco tempo aí, né, foi entrevistado Sim. É, que a gente falou, ó, Edu eu quero que você corra o 21. Então, para ele, ele falou, cara, puta, foi legal, eu, eu fiquei até com dor de barriga, ele falou, né, antes do 21, né, deu até aquela, aquela coisinha, e isso eu ouvi de muita gente, muita gente falou, puta, mas ainda bem que você fez isso, cara, porque eu voltei a sentir a, aquela coisa de prova, né, de, de dar aquela, aquele desconforto, né, e a gente teve uma coisa muito bacana, Serginho, a gente teve 35 personal records, né, então, Olha. assim, é, foi principalmente no 21. Então foi assim, motivo de muita alegria para a gente, muita alegria. Então, mas eu acho que só funcionou pela proximidade dos treinadores mesmo, que ficar assim: você, eu quero que vá lá, porque você vai correr os teus primeiros sete, ou você vai melhorar os teus 14, ou você vai fazer o seu melhor 21, ou o seu primeiro 21. Então foi essa diferença.
0: Então, Mário, na real, na real, a gente está usando a expressão desafio virtual, mas na verdade é o desafio pessoal, né? que é o desafio pessoal, e que ele está absolutamente relacionado com a relação do atleta com a sua performance e do atleta com o seu treinador também. Né? Porque o treinador passa a ser o cara que está cobrando dele, né? que, é, é, que tem ali uma, uma, uma mentoria. né É por aí o negócio. Né?
1: É por aí, Serginho. Eu não tenho dúvida nenhuma. assim é, Se não fosse essa, essa proximidade dos treinadores, da gente ficar tem gente que é alto é porque você tem sempre todo tipo de, 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 de personagem né de, de psicologia né tem um cara que é alto estimulado né o cara você fala pro cara tem um desafio o cara opa já tô lá ela adora o desafio Qualquer desafio. E tem os caras que já são mais críticos, né? O cara já correu, pô, Boston, já correu maratona de Londres, já correu não sei o quê. Você fala, ó, oh, vai ter um desafio virtual, o cara fala, pô, não, não é pra mim. Então você chegava pro cara e falava, não, cara, beleza, eu respeitei você no primeiro, agora no segundo eu quero você fazer no... Porque a gente até marcou, Serginho, o desafio a data de Porto Alegre. Era a data ah. que seria a maratona de Porto Alegre. E como a gente tinha 60 inscritos na maratona, a gente ia bater todos os nossos recordes, né? É, de outrora. Então, assim, foi também uma coisa tipo, não, cara, você não vai perder esse, esse, esse macro-ciclo, não. Vamos embora. Né? E aí deu certo, mas sem dúvida nenhuma é a proximidade do treinador. É, e, e eu acho também que você tem que ter uma, uma, um é, um approach para cada tipo de pessoa. Né? Cê, como é que você fala para aquele cara que não está treinando bem, né, que está simplesmente se mantendo a fazer o desafio? A gente colocou, falou o seguinte, olha, cara, a gente vai pegar doação eu não cobrei o desafio, tá? Eu dei a medalha, dei um boné e não cobrei do, do aluno. Foi até um... Uma, assim como no final do ano, foi uma maneira de devolver para o aluno aquilo que ele tinha feito pela gente. E aí eu, eu cheguei e falei assim, mas eu pedi para eles uma doação para um projeto social lá da Paraisópolis, chamado Mão de Maria. Então eu chegava até para o cara e falava o seguinte, cara, eu entendo que você não está na pegada de querer tempo e tal, mas participa, cara, e ajuda lá o Mão de Maria. Aí o cara, puta, mano, eu vou participar. Então, o cara participou e a gente arrecadou 14 mil reais pro projeto. Então, a gente vai comprar as cestas básicas agora, na, em julho, a, o, projeto, o desafio acaba dia 3, então a gente vai comprar as cestas básicas e entregar lá na Paraisópolis bastante cesta, cesta básica. Então, eu acho que teve, sabe, a gente até fez, teve cuidado de fazer essas, esses approaches diferentes, assim, sabe? Então, já que você não está tão faz pelo outro lá, então o cara foi e fez pelo, pelo, pela outra pessoa, né? Deixa,
0: deixa eu aproveitar a oportunidade de, de, de ter um cara que é bom de número e que, é, e que tem muita informação, você tem 1.300 pessoas treinadas, né? É, segundo o Data, né, é, o Data Run fun, quantos mais ou menos, ordem de grandeza, né, pegaram o Covid? Quem ficou com problemas depois de Covid não, não voltou a, ao... Ao nível anterior.
1: Perfeito, excelente pergunta também. Uh, a, gente, a gente teve, uh, a gente listou 40 pessoas, próximo de 40, 42 pessoas que tiveram Covid. Que que, pouquíssimo. Pode acontecer uma, alguma... escapar algum número? Até pode escapar um ou outro, talvez o cara não comentar, né? Talvez o cara que treine em uma determinada empresa e está mais distante, treinamento à distância, o cara nem comentar que pegou. Pode ser, mas eu acho que o número não seria muito muito distante disso não, tá? E a gente fez, aí sim, a gente fez um outro, foi a outra fase do, do trabalho interno, né? A gente foi estudar esse negócio a fundo, fomos falar com os médicos, entendeu? E, e a gente criou um protocolo de retorno do pós-Covid. Né? E mais do que isso, a gente conseguiu fazer um trabalho junto com o Hospital das Clínicas e o Einstein, né? Onde a gente colocou dessas 40 pessoas, quem quisesse participar de um teste que está sendo feito é, pelo, pelo, pelo Hospital das Clínicas, junto com Einstein, com quem teve Covid e sentiu uma diferença no retorno. Né? Então, já tem lá 30 pessoas nossas inscritas no projeto, nesse, nesses estudos, que vão começar agora e que vão fazer realmente uma... É, vão virar o cara do avesso né? Inclusive com, com um teste no Einstein cardíaco, que parece que pouquíssima a gente faz, que é meio que sabe é, fatiar o coração assim, para saber se tem algum tipo de lesão que ficou no coração mesmo tal, e como é que tá E isso para quem sentiu dificuldade. Desses 42 que a gente identificou que pegaram Covid, a gente teve é, dois casos que foram entubados. É. É, um você conhece que é o Paulo Paulo Lemos você lembra acho que você lembra dele gente né? é, e eu falo porque ele deixou abertamente abriu, isso tudo tal. abriu tudo então assim e foi e foi bacana assim porque lógico é, na verdade a gente teve um só entubado só o Paulo, é, tem um outro que um o tava tava até meio mal aí há três semanas atrás mas graças a Deus é, saiu não precisou ser em Tubar mas o o Paulo ele 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 foi né é, brigou teve uma briga realmente com, com a vida pela vida dele né mas é impressionante porque ele, ele dele mesmo sabe ele demorou a ser, a ser internado né? a procurar ajuda então isso foi fator primordial para dar o problema mas por outro lado cara a condição física do cara segurou o cara entendeu? os médicos falaram bicho impressionante e, ele, e aí, veio todo um protocolo para ele e para todo mundo. A gente fez um protocolo de retomada. Então, o Paulo ele começou andando, é como o chicão lá que a gente conversou. A gente começou andando. A gente tem todo um protocolo direitinho. Tem que vir com o um sinal verde do cardiologista e do pneumologista, né? Que analisam né, e falam: não, ó, beleza, tá sem lesão. E, mas mesmo assim, a gente começa com um protocolo muito tranquilo. Olha, eu peguei um atleta. Foi o Ricardo, ele ficou seis meses comigo, é, eu dando treino para ele e ele era um cara de maratona e assim. E a mulher dele duas semanas depois tava pulando o entendeu? Claro. Então também como como a coisa funciona diferente. A mulher dele muito muito magra, né? Muito sequinha, né? Ele não não tão magro, mas né? então também como fe, como fez diferença e como faz diferença. Mas realmente Esse, comporto, é um índice é, muito é, baixo
0: baixíssimo, nesse teu protocolo tem começar caminhando, né?
1: Começar caminhando, começar caminhando inclusive, até no caso dela, que tava serelepe tudo, eh, os primeiros treinos dela começavam caminhando, aquecendo caminhando, depois trotando, ela falava, mas pô, eu tô super bem eu falava, tudo bem, você calma. vai começar assim calma, né? E aí até dei uma bronca nela, né? peguei um dia ela deu azar, né? Ela tava no parque fora do horário e eu tava lá no parque <risos> e ela passou que nem um foguete cara eu peguei pegou falei, pegou, pegou peguei eu falei ah, agora é sério você não vai fazer mais isso né? porque é, 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 é doido né Sérgio as pessoas é, muitas vezes elas olham é, como elas se sentem era igual a pós-maratona lembra acabou a maratona tinha cara que já queria sair correndo forte né dois dias depois não mas eu tô bem não, mas você dentro de você está cheio de, né, de sangramento, está cheio de lesões, milhões de... Não, mas eu estou bem. A mesma coisa é com isso, né? Tem gente que saiu do Covid e falou, não, eu estou super bem. Cara, tudo bem, mas você pegou uma coisa séria. Então, que bom que você está bem. Mas vamos fazer um protocolo de retorno tranquilo. E assim tem sido e está sendo muito bom. Está sendo muito legal.
0: O, o, o básico, então, é, é, é cardiologista, pneumologista... Pneumologista. É, come é, começar é caminhando... Isso.
1: Começar Isso, caminhando, né? desde Tem que eles deem, assim? Não, desde que eles deem o, o sinal verde, é começar caminhando, né? E, 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 o, e o principal é, na hora que fizer a migração para o trote, né? Para começar a correr, né? É, é realmente não, não, não elevar a frequência, não chegar a empatar, é ficar num, mais nos ZRZ, que a gente chama de ZRZM, né? Que seria entre 65% até 75, 80% da frequência cardíaca máxima. A gente não subir disso, né? Por um bom tempo, assim. Né, deixar pelo menos um mês assim, e aí depois, né, conforme o cara vai sentir, porque realmente teve gente que a gente ficou muito, muito bem impressionado, né, é, como, como é, o treinar né, faz diferença, o treinar e o peso. Né, então, é, é impressionante a diferença. Assim. Quem estava treinado e com peso bom, a recuperação foi extraordinária. Né, é, então, a gente mesmo assim coloca esse protocolo bem tranquilo, né, e, e, a, e a qualquer sinal de cansaço, é, é, estafa, frequência cardíaca diferente do que era, porque também teve muito isso. Teve cara que falou assim: Mário, minha frequência está diferente. Eu tô rodando a 6, era para estar tá a 130, tá 148. Então, assim, tá na cara que tem algo ali, né? Quer dizer, ele não é que ele ficou destreinado só ele já está treinando, mas não consegue voltar ao que é. Então, é, é, o que a gente quis falar para todo mundo é o seguinte, cara, ninguém sabe o grau e a profundidade das lesões. Ninguém sabe. Então, já que ninguém sabe, vamos fazer a coisa é, mais tranquila. Se você está se sentindo diferente, você está diferente. Então, não, não vamos achar que é é cabeça, é psicológico. Não, está diferente. Então, se tá diferente, você vai trabalhar, vai treinar mais leve, até que você vá se sentindo cada vez melhor. Né? Então, esse teste, essa, essa pesquisa, estou super feliz, assim, da gente ter sido convidado e ter colocado o pessoal, porque eu estou muito interessado em ver qual vai ser, qual vai ser o, as respostas, assim, quais serão as respostas.
0: Mário, você tem, além de São Paulo, que é, obviamente, né, a sede é Manfã e muito mais forte, muito mais gente, mas você tem Rio e você tem Belo Horizonte. Uhum. É, é, eu, eu ando, Uh, uh, eu eu não, não vou dizer que eu ando na ponte aérea porque eu não pego um avião há, sei lá, um ano e pouco, que eu, que eu não entro no avião. Então, uh, eu tô com uma casa no Rio, tô com uma casa em São Paulo, né? E dependendo do trabalho, né, eu eu tô numa cidade ou, ou noutra, e sempre treinando, né? Dia sim, dia não eu tô eu tô realmente correndo. Mas você vai de carro? É... De... Sempre de carro. Só de carro. Tá. Sozinho. Né? Ah. É, então eu criei o meu, criei o meu protocolo né? ah. Nesse meu protocolo de Rio-São Paulo é, Eu vou de carro e eu só paro para botar gasolina Eu não paro para comer, por exemplo né? eu, é levo, eu, eu levo no carro um sanduichinho né? Para não ter contato com ninguém etc. É Eu estou eu entrando em contato com minha família né? Então eu preciso é. ter muito cuidado esse, esse é o meu protocolo Lá no Rio eu tenho treinado no Flamengo em São Paulo, como sempre, perto de, da minha casa, no Ibirapuera. É impressionante, Mário, a diferença que eu vejo, né? É, a diferença que eu vejo em matéria de máscara. Em São Paulo, não é todo mundo que usa né? é, na, na, nos treinos, mas tem bastante gente que usa, tem bastante gente que usa mesmo. É, algumas pessoas usam ela é, é, abaixo, abaixo do nariz, abaixo da boca, mas está usando ali, né? E, e imagino que quando parou de treinar, é. levanta a máscara, é. etc. Esse é um procedimento, que eu queria te ouvir sobre isso. É, e também, é, mas no Rio, no Rio é zero. A única pessoa que corre de máscara no aterro do Flamengo sou eu. Não tem mais ninguém, só eu corro. né? É, e eu estou bem adaptado. Achei uma máscara perfeita, etc., que, que eu consigo correr todo o treino sem baixar ela uma vez, está tudo certo. Né? É, então, eu queria te perguntar como é que está sendo... O, o teu poder de convencimento com relação à máscara e também essa história de baixar a máscara no momento que você está sozinho, é, é, sem, sem ninguém ao lado. O que, que você conversa com a turma?
1: Tá. É, a, gente, a gente continua com o mesmo protocolo é, que a gente colocou no, na, desde o início, lá, desde março, acho que a gente já, já lançou o protocolo, é final de março de 2020. É, a gente continua com o mesmo protocolo que é pedindo para todo mundo usar a máscara. O poder de convencimento nosso, ele é limitado. Né? Então, a gente sabe é, que, eu diria, me arriscaria a dizer, eu acho que 70% dos atletas, 60%, no Ibira um pouco, é um pouco mais alto, porque o Ibira tem uma fiscalização muito eficiente. Né? O Ibira colocou, desde que passou para a iniciativa privada, né? a fiscalização do Ibira está sendo muito mais eficiente. Né? Então, eu diria que no Ibira, acho que 60% corre com máscara, 40% talvez abaixo. mas se a gente pegar, por exemplo, a USP, ou mesmo se olhar no geral, eu acho que 70% abaixa, abaixa a máscara. Mas o que, o que é bacana, isso na RunFan, e que eu, eu fico feliz de ver isso, é que todos, todos chegam de máscara, e todos, quando estão chegando perto do ponto, ficam de máscara. É, o que, que, eu, que, que eu quero dizer com isso? assim Ah, não, mas você você não, você não acha que deve correr de máscara? Não, eu acho que deve correr de máscara, sim, eu acho. Mas é, a gente sabe, e até esses números que eu acabei de falar mostram isso, né foi até uma, um ponto que eu, de muita conversa com os treinadores da ATC e tudo mais. É, se, a ATC é a associação dos treinadores, né? Dos, dos treinadores né? de corrida. Treinadores, é isso. Isso. Se, ah. se né, a coisa pegasse né, no ar, né, correndo, a gente não teria 40 pessoas contaminadas, né? Então, assim, é, seria um realmente um, uma eclosão de casos, né? Porque, bem, bem ou mal, as pessoas estão correndo. Quando você pega lá até aquela foto que saiu, na, acho que foi na Folha de São Paulo, né? De um fim de semana em São Paulo do ano passado, na ciclovia, todo mundo correndo, né? E uma, parecia prova, né? O pessoal pedalando e toma correndo um atrás do outro, e aí tinha alguém com uma camiseta da Ramfan. E aí tinha essa pessoa de máscara, e o resto tudo sem máscara. Eu falei, olha lá, que bacana, né? Mas o que eu quero dizer é que se fosse uma coisa onde, nos lugares onde você tem minhocão, onde você tem concentração de corredores, né? O próprio Ibirapuera em alguns horários e tal. Seria uma, uma, uma explosão de casos. Né? E o próprio Drauzio. Está cheio, Marela... tá
0: cheio de estudo, né? Tá tá está tá cheio de estudo, pelo mundo tudo. É, né? é, está é, cheio de estudo. A, a questão da máscara uh, uh, ao ar livre no exercício é o seguinte: né? se você está sozinho, o risco é próximo do zero, né? é praticamente zero. Agora, você vai ter que, em algum momento, entrar em contato com alguém. Cruzar com alguém. Com alguém. Entrar, e, entrar no elevador, né? cruzar com alguém. Ah, Nesse sim, momento, sim. Né? tem a questão de, de, do risco aumentar e eu pego um outro lado, que, eu, que é a questão do respeito pelo próximo. Respeito, né? é, uma questão, é isso mesmo. É uma, é, é, uma, é uma questão ética. né? Eu acho que o botar é. a máscara é um, é, um, é um ato de carinho, é um ato de, de convivência, de sociabilização, de você mostrar quem você é. Né? é Exatamente. Que, não só que você está com medo de pegar, mas principalmente que você não quer que os outros tenham medo de você. Isso eu acho que é o... Para mim, o mais importante da máscara no exercício físico, né? A questão Isso. simbólica, né?
1: Exatamente, Serginho. E eu fico muito feliz, porque assim todos os nossos treinadores, todos os 14 que correm com tudo, todos correm é, de máscara o tempo todo. Né? Então acho que também essa história do exemplo, é, é bem isso que você falou mesmo, acho que é questão de respeito, é, eu, eu não vou comprar uma briga com um cara que baixou a máscara é, lá no meio da USP, então não vou entrar nesse mérito, mas o cara não chega no nosso ponto, é, ou para tomar água sem máscara entendeu, isso o cara não vai chegar, né, porque a gente bateu tanto nisso e a gente, lógico, que algumas vezes, poucas vezes a gente teve que dar uma dura no cara, falar, meu amigo, onde você tá, cara, vai chegar sem máscara aqui? Hum, esquece, já fica longe, nem tomar água aqui, então, né, então, a gente teve, mas foram pouquíssimos carros, pouquíssimos mesmo, mas é isso que você falou, eu acho que é o respeito, e o que impressiona, né, Serginho, quando você fala da diferença, é como 400 quilômetros podem ser tão diferentes, né, <risos> como como pode mudar tanto? Inacreditável, né, é inacreditável. É inacreditável. Eu tenho um amigo meu, um dos meus melhores amigos, é o treinador da sessão brasileira é. de natação, né? o Albertinho. Que sim. tá, 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 tá lá em, tá indo para Tóquio, já deve ter embarcado para Tóquio. Ele está há um ano, há um ano não, ele está. A... Ele ficou de final do ano passado até agora, no Rio de Janeiro, na bolha. Ele falava, Mário, eu não acredito, cara. Eu tô indo na praia, né? E saía de vez em quando para ir na praia, né? na barra, não tinha ninguém durante a semana, né? Então o cara sozinho. Eu não acredito, ninguém usa nessa cidade máscara, Marcos. Ninguém usa. Então, assim, é engraçado. É engraçado, não, é triste, né? Como...
0: É, não por acaso, o maior índice de
1: mortes por, por
0: habitante do, uh, uh, do Brasil fica ali entre Manaus e Rio de Janeiro.
1: E é? Rio de Janeiro, tá.
0: É. É, mas, é. de... mas assim, disparado, não é? Não, não, não é pouco, não é coincidência, né? Não, é... não é. é, é... E a culpa não é, digamos, do exercício físico. O é exercício o de menos, né? Não. Porque é, 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 isso acontece na rua, etc. Não, na rua, é na, no menor. metrô.
1: Né? Eu, eu, eu usei metrô em São Paulo é, ano passado, já nem sei se foi no passado, começo do ano, não sei. Eu tinha que renovar minha carteira de, de habilitação. E aí pegou aquele período antes desse novo essa nova retrocedida, né? Então foi esse ano. Sim. Então foi na fase laranja, tava na laranja, né? E aí retrocedeu, né? É e aí eu fui peguei metrô cara eu fiquei super bem impressionado com São Paulo todo mundo de, todo mundo de vasca então assim eu vejo que São Paulo é realmente pro tamanho que é né é Diferente do resto. Muito bem,
0: cara, falamos demais. Eu acho que já estourou <risos> o tempo, já. Né? A gente vai, eu, eu vou ser punido, inclusive, por causa disso, por ter estourado <risos> o tempo, mas, vai, mas valeu demais a pena, viu, Mário? Grande conversa. Queria te agradecer demais por esse papo.
1: Serginho, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Estava com saudades mesmo de você, não é da boca para fora, não. Uh... E vamos ver se a gente consegue tomar em breve um café junto aí, né? E obrigado mesmo. Eu acho que uh, o que você faz, Serginho na verdade é uma coisa muito importante né porque é trazer informação para as pessoas né de qualidade então esse acho que nunca foi tão importante a figura do jornalista né e da, e, e do conteúdo de qualidade né? nos dias de hoje né porque isso salva vidas né isso faz mudar a vida de muita gente muita gente começa a mudar seus hábitos por conta do que houve, do, da boa informação, né? Então, eu só queria também agradecer e ter muita, fico muito honrado com o convite e, e vida vida longa uh, ao, ao Correria. Muito bom. Muito
0: obrigado ao Mário Sérgio. Hoje ficou fácil o conteúdo de qualidade, que a gente convida, né? Mário Sérgio, <risos> sócio da RunFan e, 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 um, e um bom pensador. Né, de, de atividade física e tudo mais. Correria é um podcast que tem a produção, a edição do Bruno Palamin, coordenação do Rafa Barros, a gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem um Correria novinho em Folha para você. Um abraço a todos!